0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, queríamos te ouvir sobre essa reunião entre governadores que ontem... Enfim, a pauta tinha, tinha, acabou sendo puxada né, para a questão envolvendo das polícias militares, impulsionando os atos para o 7 de setembro, com críticas ao Supremo Tribunal Federal. É, esse movimento que foi alertado pelo governador de São Paulo... E, enfim, outros assuntos também estavam na pauta, mas acabou se falando bastante disso. Queria te ouvir sobre essa expectativa e também da não assinatura de uma carta de intenções, né? Nenhuma nota oficial, mas sim essa possibilidade de um encontro com o presidente Bolsonaro. Será que tem chance de sair esse encontro mesmo?
1: Olha, a coisa, uma coisa importante desse encontro de ontem é que foram representados ou estavam presentes, né, ou é, remotamente ou presencialmente, mas participaram. Uh, os governadores e representantes de 25 dos 27 estados e, e do Distrito Federal. Ou seja, só dois, o do Amazonas e de Santa Catarina, que são bolsonaristas roxos, né? aliás, é inacreditável o governador do Amazonas ser bolsonarista roxo, mas enfim, uh, uh, não participaram. Então, foi uma presença maciça e as discussões que eram para ser assim, sobre economia, sobre emprego, recuperação é, da, do PIB, etc., é, na verdade, acabaram é, indo para o óbvio, ou seja, para a crise institucional brasileira. É, era inevitável e foi para lá que a, as discussões se conduziram e há muita preocupação contra Aí os, é, essas, esses ataques, essas ameaças sistemáticas do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, à realização de eleições, ao sistema eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas. Então, é, na verdade, a reunião que deveria ser de economia, de medidas práticas nessa área, acabou tomando um rumo mais institucional e de preocupação com a democracia. Os governadores não conseguiram articular uma nota de defesa eh, do Supremo, da, das instituições e do próprio Alexandre de Moraes. Por quê? Porque entre os governadores há, sim, governadores que são identificados com o Jair Bolsonaro. E Isso é inegável. Então, o que, que eles fizeram? É, o máximo que eles conseguiram? Articular uma reunião entre os três poderes, ou seja, executivo, judiciário e legislativo, para abaixar as labaredas dessa fogueira institucional. É curioso porque, na normalidade, o presidente da República, como líder máximo da nação, é que costuma convocar reuniões institucionais e federativas. Mas, nesse caso, como o presidente Bolsonaro age no sentido oposto, né, de radicalização, foram os governadores que tomaram essa iniciativa. Então, não teve nenhum manifesto, não teve nenhuma carta de intenções, não teve propostas objetivas claras no, no âmbito da economia, mas uma decisão que é importante, uma decisão de pedir para baixar a poeira, até porque esse clima nocivo, né? é um clima que prejudica investimentos, que prejudica a credibilidade do Brasil no exterior e, portanto, prejudica a retomada da economia e dos empregos e isso atiça a crise social que cai no colo, no gabinete dos governadores, que estão ali direto com a população. Então, deve ser entregue ao presidente ainda hoje esse pedido, esse convite para reunião e se espera que o presidente tenha bom senso de acatar. Né? Na semana passada, a gente viu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, exatamente para retomar a ideia de uma reunião entre os poderes. E o próprio chefe da Casa Civil do Bolsonaro, Ciro Nogueira, também foi ao presidente do Supremo é, no sentido de pacificar esse ambiente. Mas é, não é fácil. Não é fácil porque, dois dias depois, o presidente já estava entrando no, no, no Senado com o um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. É difícil ter diálogo em meio... A essa guerra que não para e que não dá trégua, né, gente?
0: Muito bem. São, foram 25 governadores, né? Como você ressaltou. Agora, um dos grandes problemas uh, para qual houve uma discussão também foi a perda de controle, gradativa perda de controle das polícias. A gente viu o caso, polícia militar no caso. A gente viu até um, aqui em São Paulo ontem o coronel Alexander Lacerda sendo afastado pelo governador Doria, você até comentou o assunto, depois de chamar amigos para essa manifestação contra o STF e o Congresso. Então é uma preocupação a mais, né Eliane, em outros estados isso também.
1: Olha, é uma preocupação imensa, Raíssa, imensa, porque além de São Paulo, o Estadão identifica que também as PMs do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Espírito Santo, do Ceará e da Paraíba também participam dessa convocação das pessoas à rua na, no 7 de setembro. E, e mais, eu diria, não ficaria surpresa se o Distrito Federal também estivesse nessa, no Distrito Federal, onde o presidente Jair Bolsonaro estará no 7 de setembro e que, como capital da República, é o grande, vamos dizer, é o grande é, cenário do 7 de setembro sempre. Né, quando o 7 de setembro era tradicional, com os aviões da FAB, com as, a, a parada militar, com a devoção à pátria, né, a saudação à pátria, o centro disso é sempre a capital da república, é sempre Brasília. E aqui é, em Brasília nós temos um problema. O comandante que, é, militar, o comandante militar não, o comandante da polícia militar, já terminou um discurso com o slogan de campanha do presidente Bolsonaro. Aquele negócio de é, pátria acima de, de, to, de tudo, Deus acima de todos. Pois é, ele se manifesta dessa forma também bolsonarista. Há um risco enorme de botar gente armada nas ruas. Na minha coluna de hoje no Estadão, eu fui muito clara nisso, o presidente Jair Bolsonaro e a família dele têm ligações com as milícias no Rio de Janeiro, isso é um fato. É, o presidente também trabalhou intensamente para armar a população civil isso ele tentou por meio de leis, o Senado e a Câmara rechaçaram, ele fez por meio de decretos e medidas provisórias, então deixando a tropa bolsonarista de prontidão. Ao mesmo tempo, o presidente é, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por interferência política na Polícia Federal. E a gente sabe que o presidente rachou as forças armadas. E esse racha é muito evidente quando ele demite o ministro da Defesa e os três comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Portanto, do que, que nós estamos falando? Armas. Nós estamos falando em armas. A polícia militar é uma força armada que está convocando as pessoas para o 7 de setembro nas ruas. E aí a gente lembra que o Sérgio Reis, por exemplo, aquele cantor né, que perdeu todos os apoios dele no mundo musical, ele tem vídeos gravados convocando as pessoas para irem à Brasília, para invadir o Supremo, para tirar os ministros do Supremo de lá à força, etc. Ou seja, qual é o risco dos governadores que foi manifestado claramente pelo João Dória de São Paulo? O medo dos governadores, e eu diria de todo mundo, é de que o 7 de setembro vire uma manifestação armada contra as instituições. Isso é de uma gravidade enorme, até porque tem por trás é, o presidente da República atiçando, hum. gente.
0: Vamos ouvir então, Eliane, já que você citou o governador Doria, vamos ouvir exatamente o que ele disse? Creio, amigos governadores e amiga governadora, isso está acontecendo em São Paulo, pode acontecer também nos seus estados. Fiquem atentos, aqui nós temos uma inteligência da Polícia Civil, eu já comentei isso com alguns governadores, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar uh, limitações, restrições e empalhidamento de governadores e prefeitos que defendem a democracia. É, Então, alerta aí para do governador, esse monitoramento continua, né, Eliane? É importante ressaltar, você trouxe aí a lista, não é só o Estado de São Paulo, tem outros e tem até histórico já de motins que tivemos no passado também.
1: É, o motim, a gente teve um motim da polícia no Ceará e o governo Bolsonaro, o governo é, federal, meio lavou as mãos, né? Aquilo ali já era um embrião do que a gente está vendo. Porque a gente lembra também que o líder, do, o ex-líder do governo, o Major Vitor Hugo, que ele próprio é dessa área armada, tanto que é Major, Machó Vitor Hugo, chegou a apresentar um projeto no Congresso Nacional para, que, uh, para retirar os poderes dos governadores sobre as polícias estaduais e jogar diretamente no colo do presidente da República no Palácio do Planalto. É, isso era só durante a pandemia, mas sabe aquele só durante a pandemia? Aqui no Brasil tudo que é provisório se eterniza, e, evidentemente, o Congresso, em 24 horas, soterrou essa ideia golpista que foi levada adiante pelo Major Vitor Hugo. Lembrando que o Major Vitor Hugo é bolsonarista, assim, de raiz, frequentador, é, quanto mais, dos palácios, e ele não faria isso da cabeça dele, ou seja... Bolsonaro sonha em tirar as polícias dos governadores e ter o controle sobre elas. A situação não é simples e não é tranquila. Aliás, nesta semana, a gente vai ter já uma demonstração do presidente Bolsonaro, porque o presidente, no dia 25, que é, é amanhã, o presidente vai comparecer no, no QG do Exército no quartel general do Exército para o dia do soldado Já 25 de agosto é o dia do soldado e o presidente vai discursar a gente vai ter aí uma temperatura do que se pode esperar em 7 de setembro e os próprios militares temem que tom o presidente vai usar que tom o presidente vai usar numa solenidade dentro do ambiente das Forças Armadas. Eles não querem radicalização, eles sabem que se tiver uma radicalização, que se tiver gente armada nas ruas, vai sobrar para eles e vamos ver, vamos ver como é que o presidente da República se comporta no dia 25, porque isso já vai ser o um ensaio para o 7 de setembro. Tomara que o presidente faça o oposto do que se teme, que ele chegue lá e diga que quer paz, que quer tranquilidade, que quer hum. uma manifestação pacífica. Todo mundo tem direito a se manifestar, mas ninguém tem direito a atiçar é, alucinados para invadir um outro poder, qualquer que seja esse poder, não é?
2: De fato, vai ser um termômetro importante essa, essa fala do presidente amanhã. Tem uma pergunta aqui da ouvinte Cátia, ela escreve, é interessante essa virada, porque antes se temia um levante das forças armadas, especialmente o Exército, quando na verdade se estava cozinhando manifestações das forças estaduais. O que mais está no radar? A ABIN não identificou esse movimento em imprensa assim? E se não for a PM para policiar paulista, a GCM vai poder ajudar a evitar tumultos em São Paulo, Eliane?
1: Oi, Kátia. É, na verdade, não houve uma virada. Na verdade, o Bolsonaro fez isso tudo simultaneamente, como eu acabei de falar. Né? Enquanto ele rachava as Forças Armadas, ele é, minava o controle dos governadores sobre as polícias e ele mantém é, ligação com as milícias e armou a população civil. Ou seja, armou a tropa bolsonarista. Porque a gente sabe que o núcleo duro bolsonarista adora armas. Está todo mundo super armado. Aliás, e hoje o apo... presidente
2: tweetou já sobre armas na rede social. Ah, é?
1: O que, que ele tweetou? Eu não vi. Eu vou ler aqui para você.
2: Ele, Na verdade, foi uma mensagem é, sem, sem muita explicação. Ele coloca aqui uma reportagem que foi feita sobre armas e coloca para as pessoas se atualizarem no canal do, do Instagram, mas coloca Bom dia, armas legais no Brasil, mais ações divulgadas todos os dias no canal ali da, do Telegram e coloca uma reportagem que foi feita a respeito de armas é, no país. Então, um discurso que continua sendo feito. A 42 minutos ele fez essa publicação.
1: Pois é, é exatamente, né? essa obsessão de armas, por isso que hoje, Kátia, Raíssa é, em Carolina... Eu, eu usei essa expressão na minha coluna no Estadão. Eu usei a expressão de que o presidente armou a população toda para deixar a tropa bolsonarista de prontidão para usar em algum momento. Teme-se que esse momento esteja chegando com o 7 de setembro. A Polícia Federal já fez um levantamento publicado pelo Estadão de que o número de armas nas mãos de civis aumentou 570% com Jair Bolsonaro no poder arma mata é, eu não sei se eu estou falando óbvio porque as pessoas estão tão encantadas com armas que às vezes elas não percebem que com as armas você mata e você morre
0: participação de Eliane cantanhedes comentando os principais assuntos do dia e hoje terça-feira vai ocorrer a sabatina do candidato à recondução ao indicado, na verdade, a recondução pela, pelo presidente Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras. E aí, Eliane, será é que vai passar com tranquilidade ou vai ter uma pressãozinha?
1: Olha, eu vou até começar o meu comentário com uma, com uma curiosidade, gente. Eu estava pensando que é, a gente ficou meio viciado né, em acompanhar os depoimentos da CPI da Covid ao vivo, né? por exemplo, na Globo News, né? todo mundo transmitindo ao vivo, simultaneamente, os depoimentos da CPI. Como é que vai ser hoje? É, como é que as televisões, nós no Estadão, vamos nos dividir? Porque tem ao vivo o depoimento do Augusto Aras, né, a sabatina do Augusto Aras para mais dois anos à frente da, a, da PGR, a Procuradoria Geral da República, e tem também depoimento lá na CPI. É, eu acho que hoje o Aras vai tomar é, esse espaço. O Aras, ele é curioso, porque ele é muito identificado como bolsonarista, ele é é muito criticado pela própria PGR, ou seja, pelos próprios procuradores como muito alinhado e muito condescendente com Bolsonaro e também com os filhos, com os ministros, etc. Inclusive, por exemplo, com o ex-ministro é, Ricardo Salles do Meio Ambiente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem apoio dos advogados, dos advogados, por quê? Porque o Aras, como é, procurador, ele liderou, liderou o, a morte e o enterro da Lava Jato, né? e os advogados todos que defendiam, e aliás, para nós ganharam um dinheirão ali com o pessoal da Lava Jato, gostaram do desfecho, né? da morte e do enterro da Lava Jato. Ele também tem o Aras apoios dentro do Supremo Tribunal Federal, ele tem boa interlocução dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente com a ala anti-Lava Jato liderada, por exemplo, pelo ministro Gilmar Mendes. Então, ele tem também apoios dentro do próprio, próprio Congresso, porque ali tem muito alvo da própria Lava Jato. Então, acho que apesar desse movimento, desse momento tenso, apesar das resistências fortes ao ARAS dentro da PGR, ele que não era da lista tríplice, foi pensado ali é, pelo Bolsonaro no punho do colete, é, e, enfim, é, ele, ele tem boas chances de passar, lembrando que ele primeiro fala, ele vai depor, na, depor e ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ele, o nome dele vai passar pelo plenário do Senado e ele precisa de 41 dos 81 votos, ou seja é, maioria simples metade mais um e no meio disso tudo tem um detalhe como tem uma resistência muito grande ao André Mendonça ex-ministro da Justiça ex-AGU, advogado geral da União, para o Supremo Tribunal Federal o Aras vai ser sabatinado para a PGR, mas continua sendo uma carta na manga para uma vaga no Supremo, no lugar do André Mendonça. Não acredito nesse movimento, mas em política tudo é possível e a gente a acompanha, viu, gente?
2: E aí tem a pergunta da Maria, nosso ouvinte. Num contexto de preservação da democracia, que outras ações existem além da Câmara e da PGR para questionamentos presidenciais em termos de eventuais processos de impeachment, Eliane?
1: Oi, Maria. Olha, agora inclusive tem uma entrevista do governador Flávio Dino do Maranhão dizendo que o presidente Bolsonaro está muito atormentado psicologicamente e que a essa altura é melhor a posse do Uh, vice-presidente-general Hamilton Mourão. Ou seja, a gente está nesse pé. Mas uh, a gente tem, para tirar o Bolsonaro, tem a caneta do uh, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Cabe ao presidente da Câmara, seja ele quem for, em que governo for, abrir ou não pedidos de impeachment. Já são 160 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, todos engavetados. Primeiro pelo Rodrigo Maia, que é, era e é adversário dele, e agora pelo Arthur Lira, que, além de tudo, é aliado do presidente Bolsonaro. A outra forma é um processo por crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. PGR, Supremo Tribunal Federal, e tudo isso, qualquer que seja a forma, acaba no Congresso Nacional. A Câmara vota e o Senado decide. Agora, é, tudo isso, engraçado, né? com todos esses erros do presidente Bolsonaro, com toda essa confusão que ele cria, essa tensão que ele cria, que prejudica a economia, prejudica o emprego, prejudica o combate à pandemia. Os especialistas dizem que ele aumenta é, potencialmente, né, exponencialmente o número de mortes na pandemia. A gente não sente isso no ar. Mariá é uma... É um estudo sociológico que precisa ser feito, um estudo da ciência política para entender como é que funciona isso.
2: Eliane de respondendo as perguntas que vocês enviam com a hashtag Pergunte para a Eliane, ou então é, nas nossas redes sociais, Facebook, e ainda pelo nosso WhatsApp, o 994811777. Reforço que alguns ouvintes perguntam, né? Ah, como é que eu posso ouvir? Acho que eu perdi uma resposta da Eliane. Sempre está disponível também nos, nas plataformas digitais a versão podcast desse papo que a gente bate diariamente com a Eliane por aqui. Bom, muita coisa para fazer agora, <risos> vamos seguir acompanhando, amanhã a gente conversa, Eliane, um beijo.
1: E tem mais uma coisa, eu queria convidar vocês hoje, às duas horas da tarde, a TV Estadão vai transmitir ao vivo um super debate sobre fake news, eleições e democracia. Você, evidentemente, nosso ouvinte, é super convidado.
2: Boa, boa lembrança. Hoje e sexta-feira, também um outro debate né, na TV Estadão sobre fake news. Fica o convite para todo mundo participar e se informar, pensando especialmente em 2022. Obrigada, Eliane. Um beijo. beijo.